0: Cześć, z tej strony Krzyklis z Domowego Suriwalu. W dzisiejszym odcinku pogadamy o jednej z największych katastrof, jakie de facto nam w tej chwili zagrażają. O zdarzeniu, które będzie miało niebagatelny wpływ na nasze życie, w pojedynczej, ale też i w większej skali. O scenariuszu, który już się kiedyś kilka razy wydarzył, tylko w nieco mniejszej skali, który z ogromnym prawdopodobieństwem zdarzy się w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat, ale jego prognozowanie jest na tyle trudne, że równie dobrze może zdarzyć się za trzy dni. Zapraszam. Pogadamy dziś o tym, jakie skutki dla każdego z nas z osobna i dla całego społeczeństwa będzie mieć Brak internetu. Spowodowany na przykład przez dużą burzę geomagnetyczną. W ogóle skąd ten pomysł na materiał? Ano na jedną z grup dla preperów, który życiu link do artykułu w serwisie Focus.pl pod tytułem Następna burza słoneczna może wyłączyć Internet na wiele miesięcy. Ten artykuł nawiązuje do badania do takiego artykułu e, Sangity Abdu Joiti pod tytułem Solar Superstorms Planning for an Internet apocalypse”, czyli Super Burze Słoneczne, planowanie na apokalipsę internetu. Link do tego artykułu i do tego badania znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem. Postanowiłem nagrać ten materiał dziś, a jak widzicie jestem na urlopie. Wypoczywam sobie, ponieważ komentarze na tej grupie dla preperów, które czytałem po prostu moim odczuciu woją o pomstę do nieba. Wydawało mi się, że preperzy to są ludzie świadomi, to są ludzie, którzy uważają się za świadomych, za świadomych zagrożeń, za świadomych tego, co, co dookoła świata się dzieje, świadomych bardziej niż przeciętni zjadacze chleba zmrożonego ciasta, a tymczasem ci ludzie piszą komentarze takie jak patrząc na poziom zidiociałych lewaków w internecie i życiu, to przydałby się taki reset, albo to by był raczej ratunek i czas na opamiętanie, albo je, yeah, nareszcie, a tak serio, to chyba jest potrzebne nam wszystkim, taki mały odpoczynek. Albo, i co, fejsika nie będzie? No jak to tak? Masa ludzi nie przyjrzyje bez fejsika i tak dalej. A serio, to by było bardzo dobre. Albo, elegancko, może w końcu dzieci wyjdą na dwór. I szczerze mówiąc, ja jestem takimi komentarzami troszkę zasmucony, tam już część osób przyznało się, po tym, jak zwróciłem uwagę na to, że to są głupoty, przyznało się do tego, że to są żarty, że oni tak naprawdę wcale nie uważają, no ale wiecie, przez internet trudno jest ocenić, czy ktoś żartuje, czy mówi serio. A ja mam wrażenie, że osoby, które piszą takie rzeczy, po prostu nie mają pojęcia o tym, co piszą. Brak internetu to jest ogromny kataklizm, z którego skutkami będziemy się borykać przez bardzo długi czas. I ja Wam to za moment wykażę. To chyba dobry moment, żeby powiedzieć o tym, jak funkcjonuje i jak działa taka burza geomagnetyczna, skąd ona się w ogóle bierze i dlaczego uważamy, że jest to w jakimś stopniu dla nas zagrożenie. Pod pojęciem burzy słonecznej najczęściej rozumiemy tak zwany koronalny wyrzut masy, czyli moment, w którym z powierzchni Słońca następuje wyrzut takiego obłoku plazmy, zjonizowanej plazmy, który następnie sobie przez układ słoneczny gdzieś tam pędzi. To się dzieje wbrew pozorom całkiem często, ponieważ ma charakter takiego obłoku plazmy, który sobie gdzieś tam płynie przez przestrzeń kosmiczną, to całkiem często Ziemię omija. Nie? Natomiast w momencie, kiedy on dociera do Ziemi, no, przez to, że ta plazma jest zjonizowana, to powoduje pewne interakcje z ziemskim polem magnetycznym, zakłócając w mniejszym lub większym stopniu działanie tego pola magnetycznego. Widzimy to na przykład jako zorze polarne. No i jak doskonale wiecie, zorze polarne zazwyczaj widoczne są wyłącznie na tych najwyższych szerokości geograficznych, czyli w pobliżu biegunów, na przykład na Islandii czy w północnych częściach Norwegii. Zorze polarne na naszej szerokości geograficznej w Polsce zdarzają się bardzo, bardzo rzadko. Te zakłócenia znane są pod nazwą burzy magnetycznych albo burzy geomagnetycznych i one one po prostu sprowadzają się do tego, że natężenie ziemskiego pola magnetycznego się zmienia. A wskutek tych zmian we wszystkich kablach, które są w obrębie tego pola magnetycznego, indukuje się prąd. Tak samo jak prąd indukuje się w kablu, nad którym w odpowiedni sposób przesuwamy magnes. Zjawisko to doskonale znamy i od wielu lat wykorzystujemy do produkcji prądu. Tak działają na przykład alternatory i prądnice. I ten indukujący się prąd może powodować uszkodzenia różnych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej i energetycznej. O tej części energetycznej w ogóle dziś nie będziemy mówić. Dziś skupimy się wyłącznie na tej części związanej z telekomunikacją, z łącznością z internetem. Najbardziej znana taka sytuacja w przyszłości miała miejsce w 1859 roku, na przełomie sierpnia i września. I w anglojęzycznej literaturze się nazwę Carrington Event. 1 września 1859 roku angielski astronom, amator Richard Christopher Carrington zaobserwował rozbłysk słoneczny. Rozbłysk, którego, jak dziś już wiemy, skutkiem był koronalny wyrzut masy, który następnie po rekordowym czasie niecałych 18 godzin dotarł do Ziemi. Rekordowym, bo zazwyczaj trwa to około 2-3 dni, a tutaj trwało tylko niecałe 18 godzin. Ten obok plazmy spowodował tak intensywną zorzę polarną, że była ona widziana aż na Karaibach, no Gdzie Karaiby, a gdzie Norwegia, to chyba każdy wie. A jak nie wie, to zachęcam do sprawdzenia. Ponoć w niektórych miejscach w USA było na tyle jasno przez tezorze polarną, że ludzie w środku nocy budzili się i wstawali, myśląc, że już jest ranek. I oczywiście spowodowało to również straty w infrastrukturze telekomunikacyjnej, która wtedy była dopiero w powijakach, bo wtedy korzystano wyłącznie, oczywiście oprócz innych rodzajów łączności, z telegrafów. Łączność telegraficzna wymagała długich kabli porozpinanych na słupach między stacjami telegraficznymi i zasilania na obydwu końcach. Ktoś zasilanie, uruchamiał ten taki śmieszny aparacik naciskając coś tam no i te sygnały wysyłały się i były odbierane na drugim końcu kabla. No i ta burza magnetyczna, te, ten prąd, który się w tych kablach indukował, powodował sporo awarii. Telegrafy mogły działać pomimo faktu, że odłączano je od zasilania, bo te, tego prądu w tych sieci było na tyle dużo, że mogły działać bez własnego zasilania. Co może się wydawać fajne, ale to te, takie fajne było nie do końca. Niektóre urządzenia kopały prądem operatorów, a z tych słupów telegraficznych sypały się iskry. I teraz trudno sobie wyobrazić, jakie skutki dla infrastruktury mogłoby to powodować dziś. I odpowiedzi na to pytanie szukano właśnie w tym artykule, o którym wspomniałem na początku. Nie do końca wiemy, jakie skutki będzie miało takie zdarzenie, ponieważ w historii było ich sporo. W 89., w 21., ale to były wszystko efekty w mniejszej skali. Takiej burzy, jak w 1859., od tamtego czasu nie było. prawdopodobieństwo wystąpienia takiej burzy podobnej skali ocenia się na między 1,6% a 12% w każdej dekadzie. Tylko tu jest taki problem, że obok 11-letnich cykli aktywności słonecznej jest też cykl mniej więcej 88-letni. I tak się złożyło, że ostatnie 30 lat to jest minimum takiego cyklu. Nie? Czyli ten bardzo szybki rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, bardzo szybki rozwój naszej zależności od niej, przypadł na te 30 lat względnego spokoju, czyli tak naprawdę nie mieliśmy okazji w praktyce sprawdzić i zobaczyć, jakie skutki będzie miała taka burza magnetyczna i co się z tym wiąże, nie do końca jesteśmy na to gotowi. To, co wiemy na pewno, to, że zarówno satelity telekomunikacyjne, jak i wszystkie łącza kablowe są narażone na uszkodzenia wskutek takiej burzy magnetycznej. Satelity mogą po prostu ulegać awarii, w ekstremalnych przypadkach mogą nawet, ze względu na ten, ten obok plazmy, która ma charakter takiej fizycznej przeszkody, oczywiście bardzo rozproszonej, ale jednak fizycznej przeszkody na drodze tego satelity, na orbicie, one mogą powodować większy opór, tego jego ruchu i deorbitacje. Satelity z tych niższych orbit, na przykład Starlinki, mogą w niekontrolowany sposób spadać na Ziemię. Inne będą po prostu ulegać uszkodzeniu, przestaną działać, nie? I to nie jest tak, że te skutki będą tylko od tej strony globu, na którą właśnie ta chmura plazmy napłynęła, dlatego że ten obłok zaburzy działanie całego ziemskiego pola magnetycznego. Ogromny problem jest wbrew pozorom z podmorskimi kablami światowodowymi, które są w bardzo dużym stopniu narażone na negatywne skutki takiej burzy, no bo wydawałoby się, że kabel światowodowy, czy po prostu kawałek szklanej rurki odpowiednio cienkiej, nie no, nie jest narażony, bo przecież tam żaden prąd się tam nie wyindukuje, to prawda. Ale kable światłowodowe czy łącze światłowodowe do działania potrzebują wzmacniaczy sygnału. No bo w tym światłowodzie z rurki szklanej jednak ten sygnał, to światełko tam laserowe, po jakimś czasie zanika, rozprasza się. Logiczne, no nie? I w praktyce co między 50 a 150 km trzeba na takim kablu zamocować wzmacniacz sygnału. I Ten wzmacniacz jest zasilany, zaskoczy Was, prądem. I ten prąd do tego wzmacniacza dostarczany jest, zaskoczy Was, kablem takim metalowym, miedzianym, nie? to właśnie w tym miedzianym kablu będą się indukować prądy, które będą uszkadzać te kolejne wzmacniacze na łączu. Im dłuższy kabel, tym więcej tego prądu będzie się indukować i tym większe ryzyko zniszczenia poszczególnych wzmacniaczy na łączu. Kablu. ze względu na to, jak działa magnetosfera Ziemi, to na te skutki narażone będą w większym stopniu te elementy infrastruktury, które znajdują się na większych szerokościach geograficznych, w szczególności powyżej 40 równoleżnika. Na pewno pamiętacie, na którym równoleżniku jest Polska, prawda? I spośród rozwiniętych państw najbardziej narażone na skutki tego typu scenariusza będą chyba Stany Zjednoczone, dlatego że tam ze względu na to, jak ten kraj jest zbudowany i rozproszony na dużej powierzchni, po prostu długich kabli jest dużo. W mniejszym stopniu narażona będzie Europa, ponieważ no, u nas jest więcej krótszych kabli, bo zagęszczenie infrastruktury i ludności u nas jest dużo większe niż w USA. Kable podmorskie między Europą a USA prawdopodobnie trafi szlak. Kabli między Europą a Brazylią być może szlak nie trafi. W Afryce infrastruktura prawdopodobnie będzie bezpieczna. Być może zatem wskutek takiej burzy geomagnetycznej będziemy mieli kilka takich wysp, na których internet jakoś tam działa, a między nimi nie będzie łączności, a może w USA rzeczywiście internet trafi szlak i szacunki wskazują na to, że jeden dzień niedziałania internetu w gospodarce amerykańskiej powoduje 7 miliardów dolarów strat. Zwróćcie uwagę, że tu w ogóle nie mówimy o infrastrukturze energetycznej, tylko o braku łączności internetowej. Ale co to tak naprawdę oznacza, Krzyśku? Przecież wreszcie dzieci będą musiały wyłączyć tego TikToka i pójść pogadać z kolegami na podwórku. Wreszcie młodzież przestanie się ekscytować tym Facebookiem, Instagramem, YouTubem i innymi gównami w internecie. Wreszcie zaczniemy rozmawiać z ludźmi twarzą w twarz, a to jest zawsze lepsze do porozumienia. Same pozytywne korzyści. Otóż nie. Jesteśmy w ogromnym stopniu uzależnieni od internetu. Nie tylko od tego internetu, który mamy w przeglądarce, w telefonie, w Facebooku, w Messengerze, w poczcie elektronicznej. Oczywiście to, co zobaczymy w pierwszej kolejności, to co zacznie nam doskwierać w pierwszej kolejności, to na przykład brak czy utrudnienia włączności z bliskimi. Nie będzie działać na przykład Messenger. Duże centra danych, data centers, takie na przykład jak data center Facebooka mogą być, ym, i to też było analizowane w tym dokumencie, mogą być na uszkodzenia wskutek takiego scenariusza. Czyli jeśli powiedzmy dwie trzecie infrastruktury Facebooka trafi szlag naraz, a jednocześnie z drugiej strony wszyscy nagle rzucą się do tego Facebooka, żeby ze sobą rozmawiać, wysłać sobie wiadomości, sprawdzać informacje, to możemy się domyślić, jakie będą tego skutki. Po prostu Facebook przestanie w praktyce w ogóle działać, nie? Pierwszy efekt będzie prawdopodobnie Taki, że przestanie mieć kontakt z bliskimi, co samo w sobie jest kłopotliwe, nie? Dzieje się coś złego na świecie. Nie wiemy, jak nawiązać kontakt z bliskimi, bo, bo nie możemy do nich napisać przez internet. Ale często też nie będziemy mogli do nich zadzwonić. Spora część łączności głosowej dziś odbywa się jako voice over IP, czyli przesyłanie głosu przez łącza internetowe. I nagle się okaże, że nie da się dodzwonić do bliskich. Również przez telefon. Również stacjonarny. Nie bez przyczyny przygotowaliśmy jakiś czas temu standard łączności dla polskich preperów, który znajdziecie po kliknięciu w ten odnośnik. Gorąco zachęcam do zapoznania się z nim, bo on właśnie ma Was troszkę przygotować na tego typu sytuacje, przygotować Was i Wasze rodziny, a do tego umożliwić łączność między preperami z całej Polski. Po drugie, przestaniemy mieć dostęp do informacji tych lokalnych z portali informacyjnych, Radio być może będzie nadawać w dalszym ciągu, ale jeśli radio, jeśli redakcje radiowe nie będą miały dostępu do informacji, to cóż nam po tym, że będą puszczać patriotyczne pieśni albo poloneza z pana Tadeusza na okrągło? Cóż nam to da? Może trochę otuchę, ale nie pomoże nam się lepiej zorientować i lepiej reagować w takiej sytuacji. Tych informacji nie będzie zarówno w skali lokalnej, jak i międzynarodowej. No W jaki sposób korespondenci zagraniczni przesyłają teraz materiały? No jak? Wysyłają kasetę wideo pocztą? Oczywiście, że nie. Wysyłają to wszystko przez internet. Nagrywają, montują i wysyłają gdzieś w chmurę do redakcji, która to, to potem ściąga, obrabia być może i produkuje gotowy materiał, który jest później wyświetlany, emitowany w programie informacyjnym. Tego też nie będzie. Ale tak naprawdę brak tego internetu spowoduje problemy z łącznością, z przesyłaniem informacji wszędzie. To, że nie będziemy wiedzieli, co się dzieje dwa województwa dalej, oczywiście będzie kłopotliwe. Ale jeszcze bardziej kłopotliwe będzie to, że te informacje, które są niezbędne do utrzymania sprawnego łańcucha dostaw wszystkiego też nie będą przesyłane. I nagle okaże się, że w sklepach nie ma nic. Bo zaopatrzenie tych sklepów stanie. Dziś Całkiem często może to już działać nawet w takiej formie, że w momencie, w którym przechodzisz przez kasę, pani kasjerka kasuje tym takim laserowym czytnikiem jakieś pudełko czegoś, nie? To system bazodanowy tej sieci marketów już dziś wie, że się jakiś produkt sprzedał, i może uruchomić cały ten łańcuch, że z lokalnego magazynu do tego lokalnego sklepu w najbliższej dostawie ten produkt dotrze, żeby uzupełnić to, czego brakuje w tej chwili już na półce, z centralnego magazynu do tego lokalnego magazynu przy następnej dostawie on również zostanie dostarczony i wreszcie już może być dopisany do kolejnej dostawy od producenta do tego centralnego magazynu. Na przykład, nie? Producent bardzo szybko dowiaduje się, że coś już sprzedał, dowiaduje się, że musi kupić półprodukty albo surowce do wytworzenia tego czegoś, i to niezależnie od tego, czy to będzie chleb, czy to będzie telefon komórkowy, czy to będzie nowa para dżinsów. To działa bardzo podobnie w każdej branży. Dokładnie tak samo będzie z zaopatrzeniem w paliwa, w węgiel, w benzynę, w olej napędowy i opałowy, w gaz płynny do samochodów, do ogrzewania domów, dla przemysłu. Jeśli myślicie, że lepiej będzie na przykład, z dostawami gazu, no to spieszę Wam powiedzieć, że jednak nie. <laughs> jednak niestety chyba nie. To znaczy, nie mam 100% pewności, bo nie mam dobrego rozwiązania w tej branży, ale wydaje mi się, że sieci dystrybucyjne gazowe mają w dużej mierze niezależną własną infrastrukturę telekomunik telekomunikacyjną, łączącą poszczególne zawory, turbiny, tłocznie i tak dalej ze sobą i z jakąś centralą, nie? gdzie się ta dystrybucja gazu odbywa i że awaria internetu, jaka takiego być może nie spowoduje problemów w działaniu tej właśnie sieci, ale te kable poukładane wzdłuż gazociągów również będą uszkadzane. Dokładnie z tych samych względów, z jakich uszkadzane będą kable telekomunikacyjne na dnie oceanu. Może się więc okazać, że gazu ziemnego też nie ma. Może się okazać, że 15, nie wiem, ile tam jest w Polsce, 100, 200, 500, nieważne, 15 jakichś dostawców internetu nie działa teraz, nie? 15, tylko 15, nie że wszyscy, nie że w ogóle nigdzie nie ma w Polsce internetu, tylko nie ma tego internetu 15 dostawców. Na przykład, nie? Niech wśród tych 15 dostawców będą właśnie te sieci handlowe. Niech wśród nich będą banki. W ogóle banki to jest osobny problem. Sektor bankowy, płatności międzybankowe, płatności kartami są w ogromnej mierze uzależnione od sieci, od internetu. Nie będzie się dało zapłacić kartą Ponieważ operator kart płatniczych nie będzie w stanie połączyć się z bankiem, żeby sprawdzić, czy aby na pewno masz pieniądze na koncie. Czyli zakupy w sklepach tylko za gotówkę, której z bankomatów już nie wypłacicie. No ile macie gotówki w domach? Macie gotówki w domach na kilka miesięcy życia? Chciałbym, żebyście mieli, ale realnie na to patrząc podejrzewam, że wątpię. Stan waszych kont raczej nie ulegnie zmianie, to znaczy raczej spodziewam się, że jest gdzieś na tyle dobra kopia zapasowa tych wszystkich baz danych, że pieniądze jako takie zagrożone nie są co nie zmienia faktu, że uważam, że każdy z Was powinien mieć kopię zapasową na przykład wyciągów z banku, po to właśnie, żeby w razie takie takiej warii, móc za jakiś czas, jak już sytuacja, powoli mieć wracać do normy, pójść z takim wyciągiem do banku, pokazać, proszę bardzo, to jest dowód, że miałem ty milion złotych, a Wy twierdzicie, że miałem tylko 100 tysięcy, nie? Więc kopie zapasowe tych dokumentów dobrze byłoby mieć, no nie? Ale co na przykład z akcjami, z funduszami inwestycyjnymi? Przecież kiedy będą problemy z giełdą, nie? kiedy taki kataklizm będzie się dział, na giełdzie niechybnie pojawi się panika. Ludzie zaczną w panice wyprzedawać swoje akcje, swoje obligacje i inne papiery tego typu i ich wartość, ich cena, czyli w sumie też de facto wartość, spadnie na łeb, na szyję, błyskawicznie. I to oznacza, że na przykład fundusze inwestycyjne, w których trzymacie swoje oszczędności, także pod kątem emerytury na przykład, tak, błyskawicznie stracą na wartości. One również będą wyprzedawane. I to oznacza, że część pieniędzy trzymanych w tej formie straci wartość. I, i ta wartość może być później odbudowywana latami, nie? Wyobraźcie sobie, że nagle ktoś traci 90% pieniędzy, które odkładał na emeryturę przez taki scenariusz. To samo w sobie jest ogromnym, bardzo dużym kataklizmem. Tak, gospodarka kiedyś funkcjonowała bez internetu. Funkcjonowała. Nie lepiej niż teraz, po prostu inaczej, nie? Zamawiało się pewne rzeczy faksem albo wysyłało się zamówienia pocztą i również możemy się przestawić na zamówienia pocztą za jakiś czas. Ale to nie zdarzy się tako, Na pewno nie. Tak o, to będziemy mieć ogromne, ogromne problemy, których ja nawet skali nie chcę sobie wyobrażać, ponieważ powoduje to w mnie taki wewnętrzny dyskomfort. To powoduje taki dyskomfort, ponieważ wiem, że niezależnie od tego, jak dobrze będę przygotowany ja, czy wy, widzowie tego kanału, to i tak ogromna większość ludzi dookoła nas przygotowanych na taki scenariusz nie będzie. I owszem, ludzie zaczną wychodzić z domów, będą ze sobą rozmawiać, ale raczej podniesionym głosem i okładać się pięściami, walcząc o resztki żywności na sklepowych półkach. I to na początku tego kryzysu. Za jakiś czas sytuacja na pewno się, no nie chcę powiedzieć wrócić do normy, ale ustabilizuje, ustabilizuje się prawdopodobnie na zupełnie innym poziomie. Na poziomie mniejszego bezpieczeństwa, mniejszego komfortu życia, mniejszej dostępności tych produktów, który, z których korzystamy, bo wiecie, te łańcuchy dostaw będą zakłócone również między rolnikami a producentami pieczywa, a nie tylko między producentami pieczywa, a sklepami, nie? Rolnicy też będą mieć problemy z dostępem do paliw, do nawozów, do środków ochrony roślin, więc następne plony mogą być gorsze. Rozumiecie, do czego to zmierza, nie? Świat, światowa gospodarka, to jest po prostu ogromna liczba naczyń połączonych, połączonych ze sobą internetem, a taka awaria internetu spowoduje, że woda z tych wszystkich naczyń spłynie do klozetu, naraz, wszędzie. I odbudowywanie tego będzie bardzo kłopotliwe i będzie bardzo długo trwało. Co możemy my zrobić w takiej sytuacji? No, my w takiej sytuacji, jedyne co możemy zrobić to po pierwsze, starać się być niezależnymi od wszystkich tych systemów, od zapatrzenia w wodę, w prąd, w gaz, w żywność z zewnątrz, a po drugie, starać się mieć takie miejsce do życia, czy to cel ewakuacji, czy miejsce do życia na co dzień, w którym no jakby ryzyko takich wtórnych problemów związanych z tym brakiem dostępu do żywności, na przykład nie? zamieszki, plądrowanie, że ryzyko tego typu zdarzeń będzie minimalne, czyli raczej dom na wsi niż mieszkanie w centrum miasta. Gorąco zachęcam do patrzenia Was na tego typu scenariusze sytuację tak holistycznie, nie znoszę tego słowa, ale tak całościowo. Nie tylko przez perspektywę tego, co ja robię w internecie. Tego, jakie ja głupoty wypisywane przez lewaków czytam. To jest naprawdę drobiazg w skali całego problemu, o jakim rozmawiamy. Kiedyś żyliśmy bez internetu. Kiedyś żyliśmy bez prądu. Tylko żyliśmy dużo krócej, nie? Te zdobycze medycyny, zdobycze nauki w bardzo dużym stopniu zależne są od tej infrastruktury, która może tak o przestać działać z dnia na dzień, a tak naprawdę z minuty na minutę. I odbudowanie tego będzie bardzo, bardzo trudne, bardzo, bardzo kłopotliwe. I niektóre szacunki akurat w zakresie infrastruktury energetycznej, a nie telekomunikacyjnej, mówią o tym, że przywrócenie jakiejś tam normalności może potrwać, uwaga, latami. Czyli musimy my być my gotowi na to, żeby wyżywić się i zadbać o bezpieczeństwo naszej rodziny. Nie w perspektywie kilku tygodni, tylko lat. Jak dużą część z nas jest na to stać, żeby zrobić taki zapas żywności na przykład, na lata, żeby go mieć? Nawet nie chodzi o kwestię wydatku na ten cel, bo to nie są drogie rzeczy. No można kupić zapas żywności za kilka tysięcy złotych. No, no dobra, no mówię, nie są drogie rzeczy, bo z mojej perspektywy, no ja mogę wydać kilka tysięcy złotych na takie rzeczy, ale ilu przeciętych Polaków jest na to stać? Niewielu, nie? Będzie więc po prostu biednie, głodno i chłodno. Kiedyś nagraliśmy na kanale osobny materiał o tym, jakie skutki właśnie będziemy brak prądu, bo już kiedyś podobna dyskusja mnie zbulwersowała, Ten materiał znajdziecie tutaj. I wydaje mi się, że pewnie o jakichś aspektach ja jeszcze nie pomyślałem i nie powiedziałem. Więc jeśli przychodzą Wam do głowy jakieś inne negatywne skutki braku dostępu do internetu w takiej większej skali, piszcie proszę je koniecznie w komentarzach pod filmem. Najciekawsze komentarze staram się zawsze wyróżniać serduszkiem albo przypinając je. Jeśli ten materiał był dla Was w jakimś stopniu użyteczny, to chciałbym Was gorąco zachęcić do obejrzenia innych filmów, które dla Was przygotowaliśmy, w szczególności tej playlisty dotyczącej szeroko rozumianej samowystarczalności i niezależności, do wspierania nas na patronacie za pomocą tego odnośnika, bo patroni mają możliwość oglądania naszych filmów dwa dni wcześniej i w dodatku bez reklam, oraz do subskrybowania naszego kanału za pomocą tego odnośnika, aby nie przegapić kolejnych filmów, które dla Was przygotujemy. Do zobaczenia w następnym! Trzymajcie się! Cześć!